0: Comment implanter une marque historique sur un nouveau rayon C'est la question que j'ai posée lors de cet épisode à Dorothée, Manon et Inès qui ont œuvré toutes les trois pour ce magnifique projet stretcher la marque Casgrain, historiquement connue pour la conserve, au rayon surgelé. Alors, vous le verrez dans cet épisode, nous allons évoquer de nombreux sujets qui plairont, je pense, à tous ceux qui souhaitent découvrir les dessous d'un projet d'une telle ampleur. Nous avons tout d'abord évoqué et parlé des marchés surgelés et conserves, qui sont les consommateurs, quels sont les indicateurs clés de ces marchés, chiffre d'affaires, évolution, pénétration, etc. Ce projet a nécessité, écoutez bien, deux ans de développement rien que ça. Alors, bien évidemment, on est revenu sur les grandes étapes de développement et puis les filles ont dressé déjà un premier bilan parce que, à l'heure où on se parle, nous sommes déjà à quelques semaines du lancement et on est revenu sur, sur ce sujet. Et puis, bien évidemment, on est revenu sur les recettes qui m'ont donné l'eau à la bouche alors qu'il n'était que 8 heures du matin quand nous avons tourné l'épisode. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour Comment implanter une marque historique sur un nouveau avec la marque. Bonjour à toutes les trois.
1: Bonjour. Bonjour Salomé.
0: Je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir pour un épisode spécial sur la marque grain. Alors je vous remercie pour donner un peu de contexte, on est, on est très matinal ce matin, il est 8 heures pile poil, donc merci beaucoup en tout cas de vous être libérée aussitôt. Je vais tout d'abord parce qu'on est assez nombreuses finalement dans cet épisode et c'est top parce que vous avez toutes des expertises différentes. Est-ce que vous pouvez
2: chacune vous présenter, peut-être on va commencer par Dorothée, oui, alors euh, bonjour Salomé, Donc euh, moi c'est Dorothée Vidal, je suis chef de produit senior pour la marque Casgrain. Euh, comment je me définirais comme une, une épicurienne avant tout et passionnée par le développement de nouveaux produits hein, qui répondent effectivement aux attentes des consommateurs et surtout aux nouvelles tendances euh, en alimentaire. Euh, et aujourd'hui, bah, je suis ravie hein, de, de faire partie de l'équipe de ce lancement de ce stretching hein, de la marque Casgrain en surgelé, euh, qui est euh, une opportunité euh, incroyable.
0: Et puis, Curiane, j'aime beaucoup, beaucoup le mot. <rire> Est-ce que Manon, tu veux euh, nous dire quelques mots également Qui tu es Oui, bonjour
1: Salomé. Donc euh, Manon, moi, je suis chef de projet euh, en innovation et développement et conceptrice culinaire. Euh, je suis passionnée de cuisine, hein, euh, ça, ça se doute. <rire> Euh, et euh, c'est pour moi un vrai plaisir et un challenge au quotidien de créer et d'imaginer des produits pour les consommateurs et donc euh, travailler pour euh, la marque Casgrain en ça a été euh, vraiment du pur plaisir avec une équipe extraordinaire donc euh, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour en parler avec toi mmh.
0: donc c'est donc toi, alors j'imagine qu'on qu on développera hein, forcément mais donc, c'est donc toi qui as développé euh, toute la partie recette, euh, j'imagine oui c'est ça
3: et toi, Inès Alors, donc, moi, c'est Inès, donc Inès Vanuys. Je suis chef de produit junior, du coup, sur la marque euh, casse -Grain. Et en fait, je suis très contente parce que j'ai la chance, depuis euh, deux ans, de travailler sur le lancement euh, de la marque casse au rayon surgelé. Euh, donc ça, je ne pouvais pas rêver mieux parce que c'est vraiment euh, ça marque le début de ma carrière professionnelle, ce stretching. Et euh, bah, vraiment, faire un stretching de marque, ça n'arrive pas tous les jours. Euh, ça n'arrive pas non plus à tous les chefs de produits. Euh, donc je suis très contente. C'est vraiment une expérience inédite, qui est aussi technique audacieuse pleine de challenges et on reviendra du coup là-dessus après.
0: Tout à fait et tu l'as dit euh, si on est là aujourd'hui euh, toutes les quatre c'est parce que euh, il y a une grosse actualité sur la marque Casgrain, euh, et c'est que Casgrain se lance au surgelé euh, donc les auditeurs qui sont euh, ici avec nous euh, connaissent la marque Casgrain. C'est une marque historique et tout le monde connaît la marque Casgrain, mais peut-être ne connaissent pas finalement l'histoire de la marque et l'identité de celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, euh, peut-être euh, quel est l'ADN de la marque
2: Casgrain, les valeurs, l'identité de marque, la mission Oui, tout à fait, Salomé, hein, tu viens de le dire. Casgrain est une marque historique hein, puisque aujourd'hui elle satisfait l'appétit des Français depuis plus de 165 ans. 165 ans, rien que ça. Tout à ça. fait, euh, une <rire> française euh, donc qui euh, qui effectivement aujourd'hui concilie le meilleur hein, du végétal pour répondre aux attentes euh, aux attentes bah, de nos consommateurs français hein, en matière de qualité de praticité et surtout de gourmandise hein, qui, qui est vraiment dans l'ADN de, de la marque euh, les recettes hein, de la marque aujourd'hui euh, qui, qui existent hein, dans le rayon conserve sont vraiment le résultat hein, d'une belle alchimie entre des ingrédients de qualité hein, qui sont soigneusement euh, sélectionné et aussi un savoir-faire reconnu euh, en termes de culinarité hein, qui en font une marque aujourd'hui vraiment incontournable du rayon conserve. Euh, Casgrain, c'est une marque qui permet à chacun finalement de transformer euh, jour après jour et sans effort bah, des plats ordinaires du quotidien en moments extraordinaires hein, de par ses qualités euh, gustatives. Alors elle a des, des assets forts cette marque, hein. euh, aujourd'hui euh, elle, elle se présente dans des boîtes rectangulaires, hein, contrairement au marché qui est plutôt dans des boîtes rondes, ce qui fait aussi sa, sa différenciation, euh, et cette marque elle fait vraiment euh, parler son audace et sa créativité bah, en invitant les amateurs de bons légumes, sains et gourmands, à explorer toute la magie du végétal. Euh, et c'est aussi dans les souvenirs de chacun et chacune. Hein, je pense qu'on a toutes des, des grands parents ou des parents qui, qui nous ont aussi proposé des recettes casse-grain, et on a tous en tête des anciennes publicités avec une mascotte, ce lapin blanc, qui est une icône de la marque. Hein. Et aujourd'hui, ce lapin, il symbolise vraiment ben, l'histoire de cette marque. Il est gage de qualité et euh, il a un, un rôle de dénicheur, finalement, d'explorateur de toutes les richesses du végétal.
0: Et alors, qui sont les plus gros acheteurs de la marque Asgrain aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, au rayon euh, au rayon conserve hein, dont on se parle, effectivement, euh, nos consommateurs sont principalement des petits foyers, hein, donc mono foyers ou, ou duo, plutôt euh, CSP+, hein, donc des foyers plutôt euh, aisés. Euh, et ils se caractérisent aussi euh, pour être des foyers de plus de 50 ans. Euh, néanmoins, on a pu constater hein, ces, euh, ces deux dernières années que la cible avait une tendance à se rajeunir récemment euh, et à séduire des foyers plus familiaux, euh, notamment via euh, nos recettes de légumes cuisinés euh, et notre recette phare qui est la ratatouille
0: Comment, comment on peut euh, l'expliquer que, justement, euh, euh, la cible s'est rajeunie Alors, je ne sais pas si tu auras des éléments là-dessus, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, euh, voilà, dans nos souvenirs, c'est vrai que ça évoque plutôt euh, nos grands-parents qui cuisinaient avec casse grain etc. Aujourd'hui, c'est plus les familles. Est-ce que c'est aussi euh, quelque chose qui a changé sur le marché du, de la conserve au global
2: oui, il y a deux choses. Il y a le phénomène de transmission, hein, on l'a dit, euh, en famille, hein, transmission des, des traditions culinaires et des bons petits plats. Et il y a euh, aussi euh, cette crise sanitaire qui a fait évoluer certains, euh, certains comportements, en tout cas alimentaires et dans l'achat, euh, et qui a euh, recentré euh, les foyers euh, à la maison, à défaut de, de pouvoir aller euh, hors domicile, euh, et qui ont trouvé effectivement euh, dans... Euh, le marché de la conserve ou encore le marché du surgelé, euh, des euh, solutions euh, pratiques en termes d'usage et faciles pour pouvoir manger des légumes euh, sains euh, et euh, c'est là où Casgrin a sorti son épingle du jeu quelque part puisqu'elle a réussi à séduire euh, des foyers qui ne la connaissaient peut-être pas mais qui aujourd'hui ont été séduits par euh, les, la qualité des recettes.
0: Alors la marque casse -Grain, on l'a dit euh, tout à l'heure, arrive sur le marché du surgelé. Et avant de se parler de ce lancement, euh, je vous propose de revenir sur le marché du surgelé pour comprendre ses enjeux et également les problématiques. Est-ce que vous pouvez nous indiquer tout d'abord une question euh, vraiment très large euh, Mais quelle est la relation des Français avec les légumes alors je vais prendre la parole. Euh, donc, je vais même revenir
3: un petit cran euh, à le vent euh, en disant du coup quelle est la relation des Français avec euh, l'alimentation en général. Euh, donc en France l'alimentation c'est un sujet qui est super important, euh, on le sait tous parce que c'est un élément qui est clé de la culture euh, nationale. Donc la cuisine, c'est à la fois un sujet de plaisir euh, quand on déguste, un bon repas, mais aussi un sujet de préoccupation. Euh, on le sait les français ils sont depuis toujours attentifs à ce qui se trouve dans leur assiette et on en parlait tout à l'heure de la crise sanitaire c'est d'autant plus le cas euh, ils sont ils sont d'autant plus attentifs à ce qu'il y a dans leur assiette depuis du coup la crise sanitaire euh, quand on parle du coup de préoccupation, euh, on, ils sont préoccupés du coup par euh, leur santé, euh, par aussi l'environnement et ou alors par l'impact social des produits qu'ils consomment On voit que notamment cette préoccupation elle est d'autant plus importante parce que le nombre de flexitariens il a augmenté euh, Aujourd'hui on est à peu près à la moitié de la population française qui est flexitarienne
0: Mmh. Flexitarien, bon je pense que tous les auditeurs connaissent mais euh, on est d'accord que c'est les consommateurs qui réduisent le dras drastiquement ou en tout cas qui réduisent euh, leur consommation de viande, hein, c'est bien ça
3: c'est bien ça, c'est les consommateurs qui réduisent et qui mangent peut-être une à deux fois de la viande ou du poisson dans la semaine euh, si je reviens du coup à ta question qui était quelle est la relation euh, des français avec les légumes si je me trompe pas euh, donc on peut voir que bah, les légumes qui soient frais en conserve ou surgelés donc, conserve ou surgelé, c'est plus ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ils répondent à ces tensions, euh, du coup, qui sont donc le plaisir et la préoccupation, via une offre saine et une offre euh, végétale. Et si on prend du coup la conserve et le surgelé, on va d'autant plus loin, euh, parce que les légumes, en fait, en conserve et en surgelé, ils représentent également une offre qui est prête à l'emploi, euh, puisqu'il n'y a plus qu'à les réchauffer. Euh, voilà, et donc ça permet aussi de répondre à la tension du temps euh, qui est super importante euh, parce que notamment avec la reprise de la vie active, euh, le retour au bureau post-confinement, donc post-crise sanitaire, les Français n'ont plus le temps de cuisiner et il y a une étude qui nous montrait qu'en fait on passe à peu près 20 minutes à cuisiner, pas plus
0: D'accord, très intéressant. Je j'avais pas ces dates en, en tête et euh, et 20 minutes c'est sûr que c'est pas c'est pas grand-chose en effet. Et si on peut se parler euh, finalement du marché du surgelé euh, comment se, se comporte le marché du surgelé aujourd'hui au niveau des parts de marché intervenants, recettes phares Est-ce que vous pouvez, euh, les filles, nous en dire quelques mots euh,
2: Oui, donc euh, je vais prendre la parole sur le sujet, euh, Salomé. Donc euh, aujourd'hui, le marché des légumes surgelés, euh, c'est un marché qui a renoué avec la croissance hein, depuis la crise sanitaire euh, qui lui a été profitable. Euh, on se l'est dit tout à l'heure, hein, de par euh, ce, ces confinements euh, à la maison et de par, euh, comme le disait Inès aussi, ce côté euh, pratique euh, dans l'usage euh, qui permet d'offrir euh, bah, des produits euh, de qualité euh, tout près. Euh, c'est un marché aujourd'hui qui séduit aussi des nouveaux consommateurs, des consommateurs euh, plus jeunes, euh, un peu plus aisés aussi, qui sont euh, notamment affinitaires avec la marque Cassegrain. Euh, quand je disais que c'est un marché qui a avec la croissance, hein, c'est une sacrée croissance puisqu'aujourd'hui c'est un marché qui est en croissance valeur à plus 11% par rapport à l'IA, il y a deux ans. Donc, par rapport à avant la crise, on est sur euh, une croissance euh, à deux chiffres. Hein. Euh, voilà, une croissance qui est drivée par euh euh, par deux, on va dire deux segments en particulier hein, dans, dans ce marché, deux familles de légumes que sont les légumes mononatures. donc les mononatures, c'est effectivement bah, soit le sachet de petits pois, le sachet de haricots verts par exemple, ou euh, les mélanges cuisinés euh, qui, qui contribuent à eux seuls hein, mononature et cuisinés à 60% de la croissance hein, de, de ce marché des légumes euh, surgelés. Euh, c'est aussi un marché euh, atypique puisqu'il est dominé aujourd'hui par les MDD hein, qui représentent 80% des volumes. Euh, et quand on interroge aujourd'hui bah, les, les acheteurs hein, de légumes euh, surgelés euh, sur euh, comment ils perçoivent euh, aujourd'hui la catégorie, le rayon en hypermarché et quelles seraient leurs attentes, euh, bah, clairement aujourd'hui c'est un rayon euh, qui ne fait pas nécessairement euh, envie euh, les consommateurs. Hein, déclare clairement être en attente de nouveautés, d'originalité, d'offres toutes prêtes, de qualité, euh, qu'ils estiment ne pas trouver ou en tout cas ne pas trouver euh, de manière suffisamment euh, large aujourd'hui en hypermarché. Euh, et c'est là effectivement bah, qu'intervient euh, le lancement de, de casse en surgelée, hein, dont on va se parler euh, euh, dès maintenant. Euh, je vais passer la parole à Inès. Est-ce que tu peux, Inès, nous en dire un petit peu plus sur ce lancement
3: euh, oui, bien sûr, bah, alors, ce lancement, donc, c'était un essai. Toujours un vrai virage stratégique pour la marque Casgrain. En interne, donc, on y pensait depuis longtemps, euh, car on savait qu'il y avait une place pour une offre plaisir végétale pour petits foyers, donc au rayon euh, surgelé. Mais on a attendu en fait le moment parfait euh, pour se lancer. Donc le moment parfait, c'était quoi pour nous C'était bah, d'abord d'attendre que la marque Casgrain euh, soit su suffisamment présente et puissante sur sa catégorie d'origine, donc les conserves, ce qui est le cas actuellement. Euh, puisque Casgrain est la première marque nationale en valeur sur le marché des conserves et elle a également la plus forte fréquence d'achat et le meilleur taux de réachat, rien que ça, euh, de la catégorie. Et donc, une fois que la marque était suffisamment puissante, il fallait attendre euh, que le marché, lui, soit prêt. Et donc, comme disait euh, bah, Dorothée tout à l'heure, c'était le moment idéal, euh, puisque la catégorie renoue avec la croissance. Donc, une croissance à deux chiffres, plus 11% par rapport à avant la crise, comme on se le disait, et séduit de nouveaux consommateurs, donc plus jeunes, plus aisés, petits foyers, euh, qui
0: sont affinitaires avec la marque Casera. J'ai juste une, une j'ai juste une petite question pour faire le parallèle justement avec le surgelé. Dorothée, tu disais que le surgelé était un marché qui était drivé par la MDD. Est-ce que c'est le cas également pour la conserve
2: alors, euh, c'est aussi le cas sur euh, sur le marché de la conserve, mais dans une moindre mesure, hein, parce que euh, les MDD pèsent, euh, je l'ai dit hein, tout à l'heure, 80% au volume du marché des surgelés, et on est plutôt aux alentours de 55-60% sur euh, le marché de la conserve.
0: Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que, la marque, euh, de, de ce que je comprends, elle apporte tant à la catégorie surgelée que le surgelé apporte à casse grains Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi finalement le marché et la marque se, se répondent quelque part
2: euh, oui, Salomé, tout à fait. Euh, quand on a effectivement euh, réfléchi à ce projet, euh, il est clair que ça devait être un projet gagnant-gagnant, euh, à la fois pour la marque casse -Grain et pour euh, la catégorie hein, des légumes surgelés. Donc aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce que euh, du coup euh, Casgrain va apporter à cette catégorie du surgelé euh, Avec les, les six nouvelles recettes hein, euh, qu'on vient de lancer sur le marché et dont on, on en dira un peu plus tout à l'heure, Euh aujourd'hui a la volonté d'apporter de la variété et du plaisir hein, qui est attendu effectivement par les consommateurs, on se l'est dit tout à l'heure, qui se plaignent aujourd'hui d'avoir un peu toujours la même chose en rayon, peu de nouveautés, de diversité euh, et avec cette nouvelle offre, du coup, euh, premium, euh, Casgrain a la volonté de valoriser la catégorie surgelée euh, tout en répondant à ses besoins consommateurs hein, de qualité et d'offres euh, toutes prêtes. Euh, pour nous, du coup, Casgrain, c'est vraiment une opportunité hein, pour, euh, pour la catégorie surgelée, pour euh, générer du trafic et permettre à cette catégorie de recruter de nouveaux, cons de nouveaux consommateurs. Euh, de deux manières, hein. euh, on se dit qu'on a euh, nos acheteurs aujourd'hui de cases-gras en conserve qui vont pouvoir euh, développer leur consommation de la marque sur de nouveaux usages, hein, parce qu'on verra que l'usage cases-gras surgelé est complémentaire à la conserve, euh, et donc vont pouvoir faire venir des acheteurs euh, de la conserve au surgelé, euh, et on va également séduire euh, bah, des, des consommateurs qui aujourd'hui ne, ne connaissent peut-être pas la marque, euh, sont friands de légumes cuisinés surgelés et ne trouvent pas. Euh, nécessairement leur, leur bonheur en termes de d'innovation euh, et enfin qu'est-ce que qu'est-ce que le surgelé va pouvoir aujourd'hui apporter à notre marque euh, bah, en complétant effectivement notre offre de conserve avec ces six recettes en surgelé des recettes gourmandes et surtout inédites euh, on souhaite effectivement bah, fidéliser nos acheteurs actuels et recruter une nouvelle cible plus jeune, euh, c'est vraiment un enjeu hein, pour la marque de pouvoir euh, séduire euh, effectivement une cible plus jeune, plus épicurienne j'ai envie de dire euh, et, euh, et pour ça le surgelé c'est euh, un vrai moyen puisque c'est une formidable technologie euh, qui permet effectivement de travailler et Manon euh, va vous en dire un peu plus après mais ça permet vraiment de travailler aujourd'hui des recettes plus complexes euh, travailler des associations aussi plus surprenantes en jouant sur des jeux de textures euh, je vais donner un exemple, hein, euh, on a une recette de légumes à la Provençale avec un, un crumble euh, et sur ces légumes à la Provençale effectivement on a rajouté un crumble aux graines de courge euh, généreux, gourmand mais surtout euh, hyper croquant euh, qui apporte vraiment toute cette texture euh, en bouche euh, et qui s'allie bien au fondant euh, des légumes. Euh, un autre exemple si on veut citer une autre recette dans la gamme c'est le parmentier de patates douces euh, donc nos chefs culinaires et donc Manon notamment hein, ont travaillé euh, cette recette en trois couches euh, on plonge effectivement sa fourchette dans un crumble doré aux noisettes cette fois-ci puis on s'enfonce dans le moelleux de la purée de patates douces pour euh, bah, conclure sur un mélange inattendu de sarrasin torréfié et d'oignons fondant donc on a vraiment la trois textures en bouche euh, qui font bah, la, la spécificité de, de cette recette. Donc voilà ce qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, le surgelé peut apporter à Casgrain et euh, ce que Casgrain peut euh, aussi apporter euh, à la catégorie surgelée.
0: Alors, c'est une catastrophe, c'est 8h20 et tu as réussi à me mettre l'eau à la bouche. Euh, et en plus, je l'ai goûté, le parmentier et de à douce et c'est une de mes recettes préférées. Alors que tu vois, de base, je ne suis pas trop parmentier, donc donc je, je valide à 100% en tout cas cette cette recette. Je me disais qu'on pourrait peut-être laisser mmh. euh, bah, la parole à Manon pour qu'elle nous présente
3: déjà les, les deux gammes et les six recettes. Parce que comme ça, ça vous permettra de mieux vous projeter euh, dans le développement. Donc,
1: euh, comme le disait Dorothée euh, tout à l'heure, euh, nos recettes casse-grains mmh. sont sorties ce mois-ci, enfin au mois de janvier, au rayon surgelé. Et, euh, et donc, euh, il faut savoir qu'au démarrage du projet casse-grains surgelé, on a imaginé et prototypé une trentaine de recettes pour finalement en sélectionner six, qu'on a répartis en deux gammes. Donc on a une gamme avec trois recettes individuelles et une gamme avec trois recettes de légumes d'accompagnement à partager. Donc on a d'abord ces trois recettes euh, individuelles qui euh, ont été euh, inspirées euh, de classiques de la cuisine et qu'on a revisité en fait en 100% végétal évidemment et qu'on a à chaque fois détourné avec une touche d'audace et d'originalité. Donc, on a euh, un parmentier de patates douces, une lasagne aux légumes du soleil et un risotto d'orge aux légumes verts. Et donc, dans notre deuxième gamme de trois recettes d'accompagnement, des légumes cuisinés très gourmands avec un, légume, euh, un un plat de légumes à la Provençale, des aubergines à l'italienne et euh, un mélange butternut, carottes et pané. Et donc, il faut savoir que toutes ces recettes, à chaque fois, euh, on les a twistées avec la touche casse grain euh, C'est ce qui fait d'ailleurs toute la marque Asgrain. On a toujours ce petit élément euh, d'originalité. Euh, donc, Par exemple, sur notre crumble provençal, euh, comme le disait Dorothée, on a euh, ce crumble très croustillant aux graines de courge. Dans nos aubergines à l'italienne, on va retrouver une mozzarella très fondante. Euh, et sur notre mélange butternut, carotte panées, on va avoir un, un autre croustillant là encore, mais cette fois-ci aux graines de lin. Dans notre lasagne, on a également de la mozzarella, une chapelure croustillante. Donc, on a vraiment des jeux de textures euh, qui sont euh, à la fois surprenants et très innovants. Et là, notre objectif dans ce développement de recettes, c'est de faire profiter, de faire aussi découvrir la magie du végétal euh, à nos consommateurs pour aussi leur faire varier les plaisirs euh, au quotidien, pour les, bah, les faire, justement leur faire changer leur, euh, leurs habitudes de consommation. Et donc là, on peut clairement dire qu'on a une offre pleine de modernité euh, au rayon surgelé.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu disais parce que euh, tu évoquais qu'au début, il y avait 30 recettes rien que ça. Euh, comment vous avez fait justement pour faire le tri Est-ce que c'est à travers des études, j'imagine
1: bah, C'est ça, il y, a, il y a eu des études. Après, euh, on s'est toujours réunis, euh, donc euh, notre équipe, euh, les culinaires, euh, les, le marketing, le commerce... Euh, on a aussi regardé ce qui se faisait évidemment euh, à la concurrence hein, comment on peut se démarquer de la concurrence comment on peut mieux faire euh, on a voulu aussi euh, rester dans le comment dirais-je euh, voilà dans, dans l'esprit casse grain euh, c'était aussi super important donc euh, voilà on a eu des recettes qui ont été aussi éliminées euh, d'office parce ne répondaient pas à la marque Casse grain parce que euh, c'était pas force, toujours assez premium euh, donc on est toujours on est vraiment allé chercher les recettes. Euh, les plus premium, les plus proches de la marque Cassegrain, les plus originales et les plus différenciantes, finalement. Et c'est comme ça qu'on a réussi à arriver à nos six recettes qu'on a aujourd'hui en réalité.
0: Et quelle est, Manon, euh, la recette euh, pour avoir travaillé dessus qui euh, que tu préfères <rire> Même si j'imagine que ça doit être un
1: petit peu complexe. <rire> c'est un peu difficile. Euh, effectivement, euh, j'hésite entre le risotto d'orge et la lasagne, euh, et je dirais le, le risotto, D ouais, qui est surprenant et très gourmand. Très clair.
0: Merci Manon. Aujourd'hui, on a une, une, deux types de, de gamme. Donc, une gamme avec euh, trois recettes euh, à savourer euh, seule et une gamme avec trois accompagnements euh, de légumes cuisinés à partager en duo. Avec, alors ce qui est assez surprenant, le, pa le même PMC, donc le même euh, prix euh, pour euh, deux différents types de grammage. Comment on pourrait euh, l'expliquer En fait, euh,
3: donc oui, on a deux gammes, mais on peut expliquer qu'on recommande euh, le, le même PMC, euh, puisque la première gamme, c'est donc comme disait Manon, une gamme d'accompagnement de légumes cuisinés. Et donc dans chaque barquette, il y a deux portions de légumes. Euh, la seconde gamme est quant à elle composée de trois plats individuels euh, donc qui se suffisent euh, à eux-mêmes puisqu'ils sont constitués euh, de légumes mais aussi de céréales. Euh, par exemple, il y a du sarrasin dans le parmentier, dans les lasagnes, il bah, y a des lasagnes de blé, des pâtes de blé et dans le risotto d'orge, il y a de l'orge. Euh, du coup, on recommande le même PMC euh, car d'un côté, il y a ces deux portions de légumes pour deux mais du coup, il faut acheter en plus euh, de quoi l'accompagner donc féculents, protéines, euh, etc., au choix. Et de l'autre côté, il y a ce plat individuel qui est certes pour une personne, mais qui se suffit à lui-même, donc il n'y a plus rien euh, d'autre à, à acheter pour compléter le plat. Euh, donc voilà, donc on les recommande au même PMC. Et en plus de ça, en fait, euh, comme euh, je le disais tout à l'heure, bah, je reviendrai peut-être d'ailleurs sur les deux ans de développement. Euh, on a fait une étude euh, de prix qui nous a confirmé qu'on pouvait recommander un PMC commun euh, aux, deux,
0: aux deux gammes. Tout à l'heure, on le disait, hein, ça a nécessité deux ans de développement. Est-ce que euh, tu peux nous parler, Inès, euh, de tout ce qui est production, euh, choix des recettes, réflexion et puis même euh, revente Comment ça s'est passé concrètement euh, donc, Cette nouvelle euh, offre, effectivement, elle a nécessité donc, deux ans de, de développement euh, car
3: on voulait certes donc, capitaliser sur les atouts de la marque Casgrain. Comme le disait Manon tout à l'heure, il y a la premium NES, la qualité, euh, la culinarité. Euh, mais aussi l'expertise du végétal. Mais surtout, euh, en plus de capitaliser sur ces atouts de marque, on voulait surtout construire une offre en partant de nos consommateurs, euh, donc de leurs besoins, leurs envies, euh, leur manque aussi, euh, en observant leur usage. Du coup, on a fait beaucoup d'études consommateurs, 6, euh, au total d'ailleurs, et euh, donc on les a faites au fur et à mesure du développement pour tester plusieurs choses. Tout d'abord les concepts, euh, puis les recettes, les packs, euh, l'emplacement en linéaire. Donc euh, suite à ces études, on a pu euh, valider plusieurs choses. Donc d'abord, on a pu valider donc deux concepts, donc des concepts attractifs et différenciants. On a pu aussi valider euh, les recettes avec une promesse de, de plaisir, de gourmandise, de goût et surtout aussi euh, le fait que le légume était bien présent et identifiable dans toutes nos recettes. On a validé aussi euh, la créa, donc le design du packaging pour euh, valider le côté attrayant et aussi on a validé un fort taux d'essai avec une offre qui est visible en rayon, qui est
0: remarquée euh, et qui du coup qui est, qui est achetée je pourrais rebondir sur ce que tu dis euh, c'est vrai que c'est un point qui m'a euh, pour ma part agréablement euh, surprise parce que euh, je passe beaucoup de temps dans les rayons et euh, souvent dans le rayon surgelé, c'est ce que je disais euh, lors du précédent épisode euh, sur les actus du mois de janvier ou quand je parlais de la marque Casgrain, euh, souvent dans les rayons euh, surgelés, ce qui est assez euh, logique finalement, on a, je trouve, assez peu d'émergence parce qu'on a souvent des packagings qui s'affaissent avec euh, notamment des poêlés, enfin euh, ce, ce type de pack euh, qui est euh, souvent en, en plastique Quoi, et qui ne tient pas debout. Et là, j'ai trouvé que l'offre était quand même très bien pensée puisque euh, les, les barquettes tiennent debout. Donc ça assure finalement le, de, de faire les facings pour les chefs de rayon dans le magasin. Et au-delà de ça, c'est vrai que ça saute aux yeux. quoi. Il y a une vraie forte visibilité sur cette marque Esc. -ce que...
3: C'est ça, bah, du coup le, le packaging, donc on l'a vraiment pensé enfin euh, on a vraiment travaillé dessus euh, pour développer du coup un emballage donc iconique, euh, comme notre conserve qui est rectangulaire. Donc là on est sur une forme un peu plus euh, trapèze, mais bien visible et qui tient bien debout, qui se tient on est aussi sur un packaging euh, fonctionnel et le plus éco-responsable possible donc euh, pour le côté fonctionnel c'est le fait qu'il soit on y a intégré en fait une ouverture euh, facile et aussi on a mis des petites poignées à la barquette, je sais pas si as mmh. vu quand as dégusté le parmentier oui, mais oui. il y a des petites Tout poignées pour faciliter euh, la prise en main et c'est aussi un emballage qui est euh, bah, le plus éco-responsable possible puisqu'il est fait de carton FSC donc issu de forêts euh, gérées durablement il est recyclable et il n'y a pas de sangres emballage. donc voilà, il y a eu une vraie réflexion sur le packaging et en plus de ça euh, bah, il est implanté en ce qu'on appelle euh, comme en conserve en, en pavé euh, ce qui permet du coup d'avoir toutes nos références les unes à côté des autres et donc euh, d'être encore plus euh, visible et émergent en, en linéaire.
0: Hmm. En termes de revente alors comment ça s'est passé auprès des clients Est-ce que l'accueil a été, enfin euh, euh, est-ce que le, la, les références ont été bien accueillies Je suppose que oui bien sûr.
2: Alors, euh, oui, effectivement, euh, Salomé, on peut dire que euh, bah, le, le lancement hein, de Casgrain en surgelé a plutôt euh, euh, séduit, effectivement, l'ensemble de nos clients. Hein, euh, tu te doutes bien euh, qu'ils sont euh, informés hein, de ça depuis euh, plus d'un an maintenant. Hein, ça fait plus d'un an qu'on qu travaille auprès de nos clients nationaux euh, avec un, un teasing hein, euh, où euh, on les a reçus, effectivement, enfin, euh, on les a reçus de manière digitalisée, bien entendu, euh, sur un donc un événement digitalisé avec un plateau 100% aux couleurs de casse-gras, euh, où on a pu leur présenter euh, effectivement euh, ben, ce stretching, euh, cette innovation de rupture, euh, les ambitions que l'on avait et le plan de lancement puissant que l'on a construit euh, pour faire de ce lancement un succès. Euh, et ils ont été vraiment euh, tous euh, emballés hein, par, euh, par l'arrivée de cette marque hein, iconique qui, aujourd'hui, a fait, a fait ses preuves hein, en conserve, euh, donc euh, emballés par l'arrivée de cette marque en surgelée euh, et... Et aujourd'hui, effectivement, après plusieurs mois d'échanges hein, euh, entre nos équipes commerciales euh, et euh, effectivement les, les acheteurs, euh, bah, ce projet, on peut dire qu'il les a vraiment euh, séduits, puisque l'ensemble euh, des six recettes hein, sont référencées dans quasiment toutes les enseignes depuis le 3 janvier, donc c'est tout récent euh, et euh, qui a été vraiment référencé euh, plus que euh, ce qu'on imaginait. Donc c'est plutôt un, un vrai succès pour pour commencer. Euh, mais ça ne suffit pas, hein, puisque Effectivement, on a travaillé euh, avec euh, Inès un, un plan de lancement euh, puissant, hein, comme je le disais, pour en faire un succès euh, immédiat, parce qu'il est important euh, d'émerger euh, tout de suite hein, dans un, un rayon aujourd'hui euh, surgelé euh, qui n'est pas forcément attractif, on l'a dit hein, tout à l'heure. Euh, donc, euh, bah, on a procédé étape par étape. Hein. Tout d'abord, euh, on, on a mis en place une grande campagne euh, RP euh, avec l'envoi d'un dossier de presse à de nombreux journalistes et des influenceurs hein, pour euh, faire connaître au plus grand nombre effectivement euh, l'arrivée de casgrain surgelé. on a aussi euh, et tu as pu le voir je pense euh, mis en place une campagne de communication virale sur LinkedIn euh, où euh, bah, plus d'une plus centaine de collaborateurs hein, du groupe euh, ont, ont joué le jeu et ont partagé effectivement euh, le reveal hein, de, de ce stretching mmh. de marque mmh. euh,
0: très beau buzz sur LinkedIn d'ailleurs merci
2: euh, <rire> et, euh, et également en ce moment euh, on est en, en campagne hein, digitale sur nos réseaux sociaux pour, pour encore une fois faire connaître, faire connaître ce, ce lancement euh, et bien évidemment hein, la clé du succès c'est aussi d'être présent et visible en rayon et dès les premiers jours de janvier hein, ce sont nos, nos responsables de secteur hein, qui ont euh, œuvré euh, à la mise en rayon, à la pose d'ILV impactante euh, et, et aussi à la, aux premières Mise en avant puisque l'ensemble, une grande partie de nos clients ont eu des premiers prospectus dès ce mois de janvier. Et, euh, et on va pas s'arrêter là, bien évidemment. Euh, la magie va continuer euh, très très bientôt puisque euh, on sera euh, à l'antenne mi-mars avec une nouvelle copie télé qui va être dédiée effectivement euh, à ce lancement euh, sur plusieurs semaines euh, et qui va être combinée à une puissante campagne digitale aussi hein, en social media et également une campagne d'influence. Euh, et le tout sera accompagné en magasin euh, par un bon de réduction immédiat. Euh, on pack hein, de 80 centimes, donc tout ça sur le mois de mars. Euh, et pour poursuivre euh, justement le, le, ce plan de lancement, euh, il faut savoir qu'historiquement le mois d'avril c'est euh, le mois sur lequel on a un gros temps fort sur la marque Cassegrain en conserve hein, depuis des années déjà et on va euh, aujourd'hui bah, profiter de ce temps fort euh, conserve pour en faire un temps fort commun cette année euh, sur la marque Cassegrain, à la fois conserve et surgelée et pouvoir euh, avoir des mises en avant euh, massives et des pro promotions en prospectus dans l'ensemble de nos anciennes. Donc voilà pour les prochains mois. Eh ben c'est un très
0: beau plan euh, d'activation. Euh, bravo en tout cas, euh, c'est sûr que... Voilà, moi je suis curieuse de voir euh, déjà là on est à 4 semaines du lancement euh, est-ce qu'on peut euh, se dresser un un bilan très court-termiste, on va dire. Est-ce que vous avez des premières tendances qui se dessinent sur les recettes, par exemple, qui ont le plus de rotation
2: euh, oui tout à fait donc euh, ça fait quasiment un mois aujourd'hui que les, les produits sont en rayon euh, on a euh, on a eu les résultats hein, des trois premières semaines hein, de, de sortie caisse. Euh, et les premiers chiffres sont clairement très encourageants et à la hauteur de, de nos attentes en tout cas hein. déjà dans un premier temps euh, il faut noter une montée en diffusion euh, hyper rapide hein, chez tous les clients euh, donc en hypermarché en supermarché mais aussi en drive qui est un circuit Hein, aujourd'hui euh, très dynamique euh, sur lequel la marque Caserin est déjà euh, fortement implantée en conserve et c'était vraiment euh, euh, pour nous euh, un axe stratégique important de pouvoir être présent aussi dès le lancement en drive et c'est le cas euh, et tout ça bah, grâce à la mobilisation de nos, de nos équipes commerciales hein, et de notre force de vente euh, grâce aux promotions hein, sur Prospectus qui ont aussi permis de, de monter rapidement en diffusion euh, et tu parlais de, de rotation salomé hein, effectivement aujourd'hui on a des rotations euh, très satisfaisantes sur ces premières semaines de vente hein, qui sont euh, aussi euh, au-dessus euh, des objectifs qu'on s'était euh, fixés euh, euh, donc qui sont euh, très satisfaisantes sur l'ensemble des six recettes euh, avec effectivement euh, on peut on peut le dire hein, une recette qui, qui sort du lot qui est l'aubergine à l'italienne donc, qui fait partie de la gamme de légumes cuisinés à partager, euh, qui, euh, qui aujourd'hui est celle qui a euh, les meilleures rotations, mais encore une fois, les autres suivent de très très près. Mmh.
0: Eh bien, écoutez, les filles, merci beaucoup. Je finirai par, par une question plus générale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement pour, pour
2: la marque casse -Grain euh, ben, On peut évidemment souhaiter euh, beaucoup de succès euh, à, ce, à ce lancement. Euh, ce qu'on peut souhaiter euh, au global de la marque, c'est que ce lancement permette effectivement de recruter euh, de nouveaux foyers euh, via euh, l'arrivée euh, en surgelée. Euh, on peut souhaiter aussi que tous ces foyers, euh, une fois qu'ils auront euh, dégusté, la première fois un produit de la gamme surgelée et surtout très envie de les réacheter. Et l'ambition, bah, c'est évidemment de poursuivre hein, le développement de casse grains, que ce soit en conserve ou en surgelé. Et en surgelé, effectivement, euh, l'ambition, c'est de continuer de favoriser cette transition végétale hein, en explorant toute sa magie à travers des recettes toujours aussi gourmandes et originales. J'en profite comme on parle de, de développement.
3: Euh, bah juste pour remercier du coup euh, toutes les personnes qui ont œuvré euh, pour ce, ce stretching et qui travaillent déjà euh, sur la suite. Donc voilà, je voulais vous, enfin on voudrait euh, vous remercier. Euh, et notamment bah, avec quatre mots qui résument bien cette expérience. Euh, donc on a noté collaboration, expertise, partage et passion. Donc merci à notre équipe et merci à vous d'être euh, nos explorateurs de magie euh,
0: sur Jolie. Mmh. Eh bien, merci à vous pour pour ce moment. J'ai pas vu passer le temps, c'était extrêmement agréable. Si les auditeurs ont des questions à vous poser, on a beaucoup d'experts du marketing sur le terrain, ils sont en train de nous écouter dans leur voiture euh, et ils ont sûrement plein de questions à vous poser par rapport à ce lancement. Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver Est-ce euh, il y a peut-être un moyen de vous contacter s'ils ont des questions sur l'épisode
2: euh, oui bien sûr, euh, on peut être facilement joignable toutes les trois je pense sur LinkedIn par exemple
0: mmh. Très clair, ça marche et eh bien merci beaucoup Merci, merci à, toi, ça à, à, toi. à toi Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton, je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous à bientôt